0: Giorgi, Flavi Flamand sur RTL.
1: Giorgi, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Il est spécialiste du grand banditisme. Suite à l'arrestation de l'un des parrains de la Cosa Nostra après 30 ans de cavale, il va nous raconter la mafia italienne. Ça a l'air d'un film et pourtant c'est la réalité. Fabrice Rizoli est l'invité de Giorgi. Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. j ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui dont nous allons parler ce soir est un fantôme, une ombre noire, froide et sanguinaire qui s'est faufilée entre les filets de la police et qui a hanté les nuits des familles de ces dizaines de victimes. Avec les personnes que j'ai tuées, je pourrais remplir un cimetière, fanfaronné, le parrain Matteo Messina Denaro. On dit qu'il était le dernier représentant en vie et en liberté d'une mafia surpuissante que même les plus grands réalisateurs de cinéma, n'ont pas réussi à dépeindre totalement tant elle était cruelle, impitoyable et sans appel L'arrestation de Messina Denaru est retentissante. La seule photo connue de lui remontée au début des années 90. Et ce soir, on vous raconte son vrai visage. Fabrice Risoli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans J. Alors attention, je vais prendre ma respiration, une grande respiration pour vous présenter. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Vous enseignez la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires, dont Sciences Po. Vous êtes également chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement CF2R. Vous êtes cofondateur de l'association Crime Halte comme alternative. Et enfin, lauréat 2014 du prix Falcon des droits de l'homme. Et pour terminer quand même, auteur du livre, notamment La Mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Alors, vous auriez pu choisir un sujet plus pépère quand même, non Dans votre vie là, c'est...
2: Oui, mais c'est passionnant.
1: Ah bah oui, ça j'imagine. Voilà.
2: Bon, c'est peut-être parce que j'ai un peu grandi sur la côte d'Azur, il y avait quelques Calabrais, quelques... Ça
1: vous vient d'où cette passion justement pour la mafia ouais, euh,
2: Voilà, c'est peut-être un peu ça. Mon, mon papa me faisait euh, fréquenter les débits de boissons, les bars, tout ça, etc. Donc j'ai rencontré un monde interlope quand j'étais très très jeune, y compris, je vous dis, des Napolitains, des Calabrais. Alors euh, parfois ils venaient jouer aux cartes pendant 2-3 euh, semaines, puis après on les voyait pas pendant 4 euh, mois. Alors un jour j'ai demandé à un ami de mon père qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit je suis dans les assurances. Voilà. Et bah, Je sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire quand, pendant 4 mois qu quand Est-ce qu'à l'époque, vous vous étiez
1: déjà dit il y a quelque chose de chelou là-dedans
2: Oui, oui, parce ouais. que j'étais quand même adolescent. Et puis, euh, la Côte d'Azur des années 80, c'est les machines à sous-clandestines. Mmh. Euh, c'est des, des amis à moi qui tombent pour trafic de stupéfiants. Euh, donc, euh, c'était vraiment ma jeunesse. Très bien.
1: Vous risquez votre peau à vous intéresser d'aussi près à la mafia
2: alors non, pas du tout. Dans la mesure où on en parle, comme là, par exemple, de manière générale, sur les mafieux ceci, les mafieux cela, il euh, n'y a jamais de menace. Ouais. Euh, il faut se rapprocher du territoire, et par exemple, les personnes qui sont menacées en Italie, ce sont les journalistes localiers. Très clairement, si vous écrivez dans le, la gazette locale que la femme du mafieux euh, a un emploi fictif à la mairie, vous êtes tout de suite menacé. Évidemment, si vous écrivez des enquêtes au long cours d'investigation sur le blanchiment, que vous dénoncez des collusions politiques, euh, alors vous recevez des menaces. D'accord, ce qui n'est pas votre cas puisque non. vous, vous étudiez donc la grande criminalité de
1: plus loin, euh, mais vous êtes notre invité. Notre jour J date d'il y a quelques jours.
0: Aujourd'hui, janvier. 2023, 2023, les carabiniers du groupe d'intervention spéciale de la région sicilienne, dans le cadre d'enquêtes coordonnées par le parquet de la République de Palerme, ont procédé à l'arrestation du fugitif Matteo Messina Denaro à l'intérieur d'une structure sanitaire où il se trouvait pour un suivi de traitement clinique.
1: Fabrice Risolé, je vous laisse faire les présentations avec ce monsieur qui a été donc arrêté la semaine dernière.
2: Matteo Messina-Denaro, c'est un mafieux qui appartient à une famille mafieuse. Mmh. C'est le fils de Fils de Francesco, je crois. Et il faut comprendre que déjà son père était en cavale, que la justice n'avait pas réussi à le retrouver, que lorsqu'il meurt d'une crise cardiaque, il faut, faut comprendre ça, sa famille le dépose dans un champ pour qu'on retrouve le père de Matteo Messina Denaro dans un champ, pour comprendre que la mafia, c'est le terroir, c'est le territoire, c'est la terre. C'est comme, ce, vous savez, ce, la terre ne ment pas. Pour, euh, oui. voilà. euh, lui, très jeune, donc, il rentre dans la mafia, et, faut le dire, très jeune, il montre des compétences, parce qu'on peut être le fils d'eux, puis on peut être nul. Hein. Alors, il montre des compétences, euh, notamment en termes de violence, puisqu'il va tuer lui-même le rival de son père, et la femme du rival, qui était enceinte, d'ailleurs. Et puis, euh, il va être mandaté par donc, le chef de l'époque euh, de la mafia sicilienne, Totorina, le chef des Corléonais, qui régnait plus ou moins sur la totalité de la Sicile. Il va être mandaté pour faire des assassinats de grande importance. Il va être envoyé à un Rome pour tuer le juge Falcone et pour poser des bombes. Donc il est vraiment connu pour avoir été très jeune un mafieux et avoir très vite de hautes responsabilités dans des actes de violence très importants.
1: Voilà, et je tiens à préciser qu'on reviendra sur Totorina surnommé la Belva euh, qui veut dire le fauve et effectivement euh, qui a presque pris hein, ce mafieux-là qui vient d'être arrêté sur ses genoux quand fait. il était petit. C'est lui qui l'a éduqué, je dirais, à la, à la grande criminalité. Euh, il figurait en 2010 Messina Denaro sur la liste des dix fugitifs les plus cherché, établi par le magazine Forbes. Euh, les, les faits pour lesquels il, il était recherché, ce sont ceux que vous venez de nous évoquer, et notamment euh, l'assassinat du juge Falcon
2: Oui, c'est-à-dire que ce classement-là, un peu international, c'est parce que à un moment de l'histoire de la mafia, au lieu de se contenter de racketter les commerçants autour de soi, voire de faire des grands trafics internationaux de drogue, la mafia va rencontrer l'État, va avoir une lutte frontale avec l'État, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici. Donc elle va, par exemple, tuer beaucoup de magistrats et de policiers, hein, ce qu'elle ne faisait pas pendant un siècle. Puis, 92-93, précisément 93, mmh. elle va poser des bombes hors de son territoire d'origine. C'est-à-dire qu'elle va aller poser des bombes en Italie continentale et non plus en Sicile. Ensuite, ces bombes vont viser des endroits extrêmement symboliques, très importants, des églises Saint-Jean-du-Latran, la mère de toutes les églises, parce qu'il n'était pas content euh, euh, contre le, pape, le discours du pape. Euh, un musée, comme la Galerie des offices à Florence, euh, visait un, un autre journaliste. Donc, Matteo Messina Denaro supervise ces attentats. Donc, on comprend que pour l'État italien, la dangerosité du personnage réside dans sa capaci capacité à faire des actes terroristes, et non plus seulement à raqueter des commerçants. Voilà, on peut dire aussi qu'il était déjà condamné par Contumace. Il était déjà condamné, et déjà en cavale en 2010. Il est en cavale depuis 1993. On le cherchait depuis 30 ans. Alors justement, toute sa famille, elle est sous les verrous. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il est passé plus de 30
1: ans en cavale sans être inquiété Parce qu'en plus, pardonnez-moi, je vous interromps, ouais. mais il avait l'air de, de kiffer sa live, quoi. Il avait l'air de, de ne se priver de rien.
2: Bon, alors, euh, on verra s'il se privait vraiment de rien, ouais. euh, mais c'est vrai qu'il a la réputation d'avoir été un playboy, d'avoir aimé euh, les beaux habits, les belles voitures, euh, les belles femmes, il a bien raison. L'idée, pour la dernière partie on va dire, l'idée c'est que il faut comprendre le concept de, de protection dans la mafia de bourgeoisie mafieuse, je sais que c'est un mot comme ça, c est, c est un, en sociologie c'est le corps social, c'est-à-dire c'est mmh. les mafieux plus leurs complices. Les mafieux seuls avec le pistolet n'existent pas. Ils sont puissants, ils s'appellent des mafieux parce qu'ils ont des, dans la, des complicités dans la politique, dans le monde de l'entrepreneuriat, ouais, 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 ouais. dans euh, les professions libérales. Et Matteo Messina Denaro, il doit sa cavale, et on le sait grâce à l'énorme à travail des magistrats, à un ancien euh, 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 membre des services de renseignement, qui a été arrêté. Deux carabiniers, de nombreux entrepreneurs, je voudrais donner juste deux chiffres, certains d'entrepreneurs, on leur a confisqué 1,6 milliard d'euros. Ils avaient tous les supermarchés d'Espard de la Sicile. Voilà qui fait qu'on a des ressources pour assurer sa cavale. On va se retrouver
1: dans un instant. On va poursuivre cette émission. Vous allez comprendre justement comment fonctionne la mafia. C'est ce soir et c'est dans Jour J. A tout de suite. RTL,
0: Jour -J avec Flavie Flamand. Le mafieux le plus recherché d'Italie, le boss de la Cosa Nostra, Matteo Messina-Denaro, interpellé en Sicile après... 30 années de traque.
1: Voilà, c'est Fabrice Rizzoli qui est notre invité ce soir pour parler justement de Matteo Messina Denaro qui a été arrêté le 16 janvier dernier et ça a fait l'événement en France et également en Italie. On écoute tout de suite la réaction de cette arrestation historique, c'est celle de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. C'est un jour de fête pour les gens honnêtes. Un jour de fête pour les familles des victimes du crime organisé. Le sacrifice de tant de héros n'a pas été vain, parce que quelques-uns ont repris le flambeau pour aller de l'avant.
0: Euh,
1: Fabrice Risoli, est-ce que cette arrestation, euh, elle tourne, je dirais, une page de l'histoire de la mafia italienne
2: alors, elle tourne une page de l'histoire de la mafia italienne, certainement de ce qu'on appelle la page des Corleonais, Oui. c'est-à-dire ce groupe issu de, ce, de cette ville, parce que c'est pas un village, dans l'arrière-pays de Palerme, qu'on appelle Corleone, qu'on qu connaît un peu par le parrain, le groupe des Corléonnais prend le pouvoir au milieu des années 70, va le garder euh, presse, presque jusqu'à maintenant, même si c'est un petit peu différent. Et surtout, il aura marqué de son empreinte une gouvernance très hiérarchique, très structurée de la Sicile et très violente. En gros, hein, il y avait un homicide par jour en Sicile au début des années 80 à cause euh, des Corléonnais. Donc effectivement, on tourne la page des Corléonnais et quand même on tourne la page de cette impunité assez grave, de 30 ans de cavale. Pour rappel, Totorina, c'était, je crois, 23 ans mmh. de cavale. Bernardo Provenzano, plus de 30. Euh, ici, c'est une trentaine d'années. Et là, très clairement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit <rire> par Giorgia Meloni, c'est-à-dire que les Italiens en parlent beaucoup, comme mmh. « enfin ». Parce que les cavales de mafieux, ça ridiculise l'état de droit. Ça fait que les citoyens certains, pas tous, n'ont plus confiance en l'état donc jusqu'ici on arrive facilement à arrêter les mafieux, c'est fini ce temps-là il restait Matteo Messina-Denaro et ses 30 ans, et c'est quand même un soulagement
1: Ce qui est a de dingue c'est qu'il était juste à côté Oui
2: alors... Euh... Parce qu'en
1: fait les cavales ne sont pas vraiment des cavales telles qu'on les imagine oui. euh, Totorina, il avait été retrouvé à deux pas à de la police, à Palerme oui, oui. et c'est le cas aussi de, de Messina-Denaro Oui oui, Bernardo était Provenzano à était à
2: Corléone euh, dans une bergerie alors, ils ont pu voyager à un moment de meilleure santé ou de jeunesse, ils ont pu voyager, mais ce qu'il faut comprendre, mmh. c'est que si on reste pas sur le territoire, on perd le pouvoir. Car un des facteurs importants de la mafia, c'est le contrôle du territoire, qu'il faut expliquer, hein, territoire, en géographie, c'est espace plus population. Donc, pour pouvoir bénéficier du réseau de complicité dont on a parlé, ouais. ben, il faut être sur le territoire. Il faut, par exemple, continuer à donner des petits boulots dans les fameux supermarchés du complice euh, qui a les supermarchés d'Espard, dans les, 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 les parcs éoliens de l'autre entrepreneur et dans le textile. On continue à donner des petits boulots aux gens, et en échange, toute la famille qui a eu le petit boulot vous aide.
1: Mais comment il a il a pu rester alors il, il a pu rester sur le il a pu compter sur le silence effectivement de tous ceux euh, qui euh, qui lui sont soumis oui. euh, mais mais est-ce qu'il a dû changer aussi de visage on a parlé de reconstruction euh,
2: oui alors euh, on a parlé de reconstruction faciale, mais euh, dernière nouvelle c'est pas il si même établi gueule. que ça il a beaucoup vieilli parce que là il est quand même malade hein. faut voir voilà, à 60 son corps ans qu'il a
1: trahi hein, ouais, là, quand
2: on voit la photo à 60 ans il en fait 80 donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une chirurgie esthétique en tout cas elle n'est pas flagrante et puis euh, ces complicités, elles ont été non seulement pas que dans le silence, il a fallu sans arrêt le déplacer le faire visiter des membres de sa famille, aller chez le médecin, voir des complices, amener des petits bouts de papier qu'on appelle les pizzini, les petits bouts de papier mmh. qui donnent euh, des ordres Donc, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans sa cavale, euh, une photo d'un radar avait été prise sur la route vers Agrigento, un espèce de petit 4x4, et du côté passager, euh, on est à peu près certain que c'était Matteo Messina Denaro, donc c'était, je crois, un an ou il y a 18 mois, donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui devait à chaque fois le conduire, comme là, on a arrêté la personne qui le conduisait à l'hôpital, qui si, la... À euh,
1: il se dit que si Matteo Messina-Denaro parle enfin, il peut faire vaciller le pouvoir en Italie. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il est probable
2: qu'il parle Ce qui est vrai, c'est que Matteo Messina Denaro a été mandaté à un moment charnière de l'histoire d'Italie 92-93 où la, la 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 première république italienne aurait pu euh, euh, tomber on ne sait pas ce qu'il allait arriver tous les parlementaires étaient pour, mis en examen euh, pour corruption c'est l'affaire euh, Mimprop de Gentopoli mmh. en même temps les mafieux posaient des bombes etc lui il avait cette mission et un deal a été créé avec certains membres de l'État. Ça s'est prouvé dans l'enceinte d'un tribunal. Donc la mafia, Totorina, Ber Matteo Messina, Denaro et d'autres, ont dealé avec l'État l'arrêt des attentats contre des faveurs pour la mafia. Par exemple, réduire l'article 41 bis qui fait que les mafieux sont à l'isolement strict en prison. Ce deal, il a eu lieu, euh, s'est prouvé dans l'enceinte d'un tribunal, des mafieux ont été condamnés pour ça, les membres de l'État, eux, n'ont pas été condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a peut-être énormément de secrets encore à communiquer sur cette période ou après, sur la période de sa cavale. Mmh. Cela peut-il faire vaciller la République italienne Je vais être sincère avec vous, je n'y crois pas. Peut-être que des personnes dont on ne connaît pas encore le nom et l'identité ont assuré sa cavale, y compris dans l'État membres des services de renseignement, à l'intérieur, euh, etc. Et là, il y a peut-être du politicien, et là, il y a peut-être du souci à se faire. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à une crise euh, qui puisse faire vaciller euh, l'État italien.
1: Donc, il peut mourir et emmener ses secrets euh, dans sa tombe.
2: Alors, le profil euh, de Matteo Messina Denaro, ce n'est pas de parler, ouais. comme Totorina n'a pas parlé, comme Bernardo Provenzano n'a pas parlé, comme euh, euh, les frères Graviano, avec qui il était très très complice et avec qui ils ont posé euh, les bombes contre Borsellino et ailleurs, n'ont pas parlé. Je pense qu'il a beaucoup trop d'intérêt économique, sa famille a beaucoup trop d'intérêt économique qui continue à tourner, par exemple, pour qu'il parle. Quid de sa succession Oui, alors là, on était un peu dans une, une, quelque chose d'un peu original, puisque Matteo Messina Denaro est originaire de la province de Trapani, donc la partie occidentale de l'île, si vous préférez, à l'ouest de l'île, et que jusqu'ici, la gouvernance de Cosa Nostra, c'est Palerme. Palerme, c'est 800 000 habitants, c'est toujours là que viennent les chefs mafieux, comme il était vraiment adoubé par les Corléonnais et comme il restait l'un des derniers Corléonnais en fuite et la cavale y faisait quelque chose, il est fort probable qu'il avait cette aura encore d'espèce de chef des chefs, mais faut être clair avec ça. À chaque fois, la commission palermitaine des mafieux qui se réunissent pour gouverner. Depuis 20 ans, elle a essayé de se réunir. À chaque fois, la magistrature leur est tombée dessus. À chaque fois, elle les a arrêtés. À chaque fois, on a les images de vidéos. À chaque fois, on a des interceptions. À chaque fois, on a des repentis. Donc aujourd'hui, moi, je ne crois plus à un chef des chefs. Et je crois que le poumon politique de la mafia sicilienne, c'est la province de Palerme. Dans un instant, vous allez nous ouvrir
1: les portes de cette mafia italienne Comment ça fonctionne Quelles en sont les familles, les méthodes En préparant cette émission, je dois vous l'avouer Je dois le confesser, je suis restée quand même sans voix
0: Jour J avec Flavie sur RTL.
1: Fabrice Rizzoli, je vous prends la main non mais je pétoche moi parce que là on va rentrer dans la mafia. Non mais ça rigole pas en fait. Hein. Quand vous voyez un film de cinéma genre les parrains, le parrain les affranchis et tout, euh, est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur de la, de la réputation de la mafia Est-ce que c'est fidèle à ce que c'est réellement ou est-ce que ça
2: peut... Euh parce bah, qu'il y a une romantisation de la mafia. Oui, oui, non, bah, c'est des films qui sont en plus très très bien écrits, qui sont en formidable. issus, issus d'un roman. Donc, euh, voilà, c'est du cinéma. Mais en même temps, dans Le Parrain, vous savez, l'auteur a, a résumé la vie de cinq familles italo-américaines à New York. Donc, chaque élément qu'il y a dans Le Parrain, en gros, c'est arrivé. Mais par contre, où il y a tricherie, dès qu'il y a représentation fictionnelle, il y a Ben c'est que c'est cinq familles qui sont condensées euh, en six heures. Euh, et l'histoire de ces cinq familles, c'est presque sur 100 ans. Mais sinon, oui, ça correspond souvent à la réalité. Dans euh, les affranchis, je ne vous répondrai pas sur nos affranchis, mais dans Casino, la première demi-heure, je l'ai revu il y a pas longtemps, je l'ai pas vu depuis 20 ans, c'est une explication mécanique de comment euh, fonctionnent les familles euh, du Michigan et qui vont euh, euh, investir dans les casinos, euh, blanchir l'argent pour en récupérer. Donc euh, oui, c'est bien documenté. Comment ça fonctionne justement la mafia Racontez-nous, vous nous avez parlé de Palerme, vous nous parlez de la famille Corleone. Alors, du point de vue géopolitique, il euh, y a une définition en cinq points, je serai vraiment rapide. Ben vous euh, faites
1: votre professeur, vous êtes professeur, voilà. vous êtes enseignant
2: Il faut absolument pour moi qu'il y ait l'utilisation de la violence Pas de violence, pas de mafia Par contre c'est une violence qui n'est pas justement parfois Comme décrit dans les films, pulsionnelle, euh, Irréfléchie, c'est une violence souvent rationnelle Il s'agit de euh, tuer quelqu'un qui a témoigné avec la police Il s'agit de tuer le rival qui m'a euh, volé euh, de la drogue Il s'agit de tuer dans ma propre famille Quelqu'un qui n'a pas respecté les codes de la mafia Et donc, on a des on a le beau-frère qui a tué euh, euh, donc, le, 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 le frère de sa, de, sa, de sa femme, il a tué de ses propres mains parce qu'il devait de l'argent au clan. Donc la violence, c'est vraiment pour faire respecter l'ordre. D'accord, mais qui sont ces clans bah, Ces clans, euh, par exemple en Sicile, ce sont des clans qui ne sont pas forcément familiales. C'est Cosa Nostra ah oui, qui sont les noms, le nom des familles, oui. Donc euh, oui, le, le nom, pardon, des mafias, donc oui. c'est Cosa Nostra en Sicile, la Camorra dans la région Campanie, oui. euh, la Ndrangheta qui vient de Calabre mais qui est présente partout, et vous avez aussi la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. D'accord. Bien que ce soit un peu plus euh, complexe. Ils ne font pas qu'utiliser la violence, ils font aussi du consensus social, c'est-à-dire qu'ils distribuent des faveurs. Le petit boulot, que je peux donner, l'accélération d'un permis de construire, vous aider à monter votre commerce avec une autorisation ou euh, permettre le blanchiment d'argent, donc vous mettre redevable. Donc il y a la violence le consensus social. Il y a le fait de faire des activités illégales, c'est connu, ils font du fric, ils adorent ça, tous les trafics possibles, sauf par exemple la prostitution euh, dans la mafia sicilienne, on n'aime pas trop ça, question de code, on y reviendra peut-être. Mais la force de la mafia, l'ADN de la mafia, c'est que cet argent sale est rentré dans l'argent, dans l'économie légale. Par le blanchiment, par les investissements. Donc encore une fois, sur les terres de Matteo Messina-Denaro, c'est une pléthore d'entrepreneurs légaux qui doivent leur carrière à la mafia. parc éolien, euh, euh, chaîne de supermarchés, textile et bien d'autres. Et vous avez l'autre critère qui est le contrôle du territoire, qui est un peu complexe, mais le mafieux vit au milieu de la population et de son territoire pour pouvoir euh, s'affirmer. Alors,
1: en chiffres, ça donne quoi l'argent de la mafia italienne Réponse avec Roberto Saviano, c'est l'auteur de l'enquête Gomorra sur la Camorra, la mafia napolitaine.
0: On parle ici d'une économie qui rapporte 150 milliards d'euros par an. On parle d'une organisation qui a tué 10 000 personnes en 30 ans.
1: Roberto Saviano qui vit sous protection policière hein, depuis euh, son enquête. Hein. Il vit sous protection
2: policière depuis 2006 pour avoir euh, euh, ridiculisé les mafieux et écrit un livre et, ouais. et, et, et donc il a été cité au procès des Casalesi, un très groupe très très puissant très criminel dans la province dans, en Campanie, dans la province de Caserte. Et pour ça, il vit sous protection depuis euh, plus de 15 ans, je crois. Ouais, ouais. c'est pas une vie ça. Hein. C'est pas une vie, mais avant, les journalistes étaient assassinés. Au moins, il est vivant. D'accord. OK. Je dis pas que c'est le top pour lui, mais je préfère vivre dans un monde où la mafia ne tue plus, ce qui est le cas de la mafia sicilienne. Euh, violence ne veut pas dire uniquement homicide mais pour 5 millions d'habitants il n'y a même pas 5 homicides par an, c'est-à-dire rien il y en a beaucoup plus en Corse par exemple euh, par contre, c'est régulièrement que des magasins sont incendiés parce qu'ils refusent de payer le racket. On reviendra là-dessus. Sur quoi repose l'économie de la mafia Oui, alors ces milliards ont été estimés, c'est drôle, par un centre de recherche européen c'est 150 milliards et par aussi euh, l'union des commerçants italiens qui font des recherches empiriques des enquêtes, quand même très intéressant donc, la drogue, dans leurs chiffres à eux, c'est parfois contesté dans d'autres études, mais c'est un détail, reste le premier facteur d'accumulation du capital. On parle jusqu'à 50 ou 60 milliards de la drogue. Par exemple, la mafia calabrese est spécialisée dans le trafic de cocaïne. Aujourd'hui, Cosa Nostra sicilienne n'a plus la possibilité de faire des grands trafics, donc elle prend de la drogue aux autres organisations mafieuses italiennes pour la vendre en Sicile. Mais vous avez le racket, qui ne rapporte pas énormément, mais qui est très important pour avoir le pouvoir, car si je vous raquette en tant que commerçant, vous mettre redevable, et vous pouvez me donner des informations sur tout le territoire, sur tous ces gens qui gravitent autour du commerce. Mais ça rapporte une dizaine de milliards. Vous avez l'usure, le fait de prêter de l'argent à des taux, d'abord de prêter de l'argent alors que c'est interdit, il n'y a que les banquiers qui ont le droit de prêter de l'argent, à des taux extrêmement élevés, ce qui fait que le commerçant ne peut plus rembourser, et donc on lui prend son commerce pour blanchir l'argent. Bien sûr, le trafic d'armes, et enfin... Plus récent dans l'histoire de mmh. la mafia, tout ce qu'on appelle les éco-mafias, donc toutes ces activités qui euh, portent atteinte à l'environnement. Trafic de déchets, trafic d'animaux, qu'on appelle zoo-mafia, qu'on appelait zoo-mafia, trafic d'espèces végétales, Trafic de biens culturels, oui. archéomafia. C'est intéressant pour la Sicile de voir qu'à chaque fois qu'on creuse la Sicile, qui est euh, la Sicile entière est patrimoine mondial de l'Unesco, dès que vous creusez, vous trouvez du grec, de l'étrusque, euh, du romain, du normand, etc. Donc les mafieux sont souvent prévenus les premiers et on, on vole. Euh, le vase euh, sur place et il est revendu par une chaîne euh, de complicité dans l'économie légale, hein, par les musées qui sont parfois pris la main dans le sac euh, pour posséder des œuvres euh, illégales, on appelle ça archéomafia. On va se retrouver dans un instant. Vous allez comprendre
1: qu'entrer dans la mafia italienne, eh c'est un aller sans retour, sans repentir. En tout cas, c'est s'exposer à une vie d'enfer, des représailles sur lesquelles il est parfois difficile de poser des mots. Vous allez entendre d'ailleurs un témoignage édifiant, c'est tout de suite dans Georgie
0: Georgie. J'ai un rapport spécial avec la mort. Depuis tout petit, on m'a appris à cohabiter avec elle. Donc je vis en permanence avec.
1: se poursuivre avec vous, Fabrice Rizoli. Vous êtes spécialiste de la mafia. Vos lumières sont passionnantes, en tout cas ce soir. Euh, pour parler de la mafia, on a quand même une image de vieux mafieux. Vous saviez, dans l'arrière-salle d'une pizzeria, euh, bien sapé aussi, qui se déplace dans les rues de Palerme avec un flingue à la main, euh, bien visible et tout. Ces images, elles appartiennent désormais au passé
2: oui, alors on a longtemps euh, vu la mafia sicilienne comme un monde de vieux monsieur. Ça pouvait être vrai parce que les chefs euh, duraient longtemps, euh, jusque dans les années 70, puis après il y a eu pas mal d'assassinats. Euh, un pistolet à la ceinture, souvent non, parce que leur pouvoir était affirmé et puis ils voulaient pas se faire arrêter euh, par la police. Et puis il y a aussi euh, les jeunes, les jeunes qui rentrent dans la mafia, qui euh, ont un peu parfois percuté les anciens codes, euh, qui eux aiment les belles voitures. Ça évolue, le de quoi. Matteo Messina Denaro, oui. mais il faut dire quand même qu'il y a mafia et mafia ça c'est un peu le cas par exemple de la mafia napolitaine où on aime montrer, c'est une ville où les gens vivent les uns sur les autres ils aiment montrer des signes extérieurs de richesse mafieux ou pas mafieux et puis vous avez encore la calabre où c'est encore très mal vu euh, de montrer sa richesse etc alors qu'on en a donc il y a un peu de tout, la mafia c'est aussi un phénomène complexe, euh, c'est pas non plus totalement uniforme.
1: Est-ce qu'on entre de son plein gré dans la mafia ou est-ce que c'est la mafia qui nous met le grappin dessus
2: Alors on entre de son plein gré parce que c'est une une vie quand même particulière. La plupart des témoignages de ces fameux collaborateurs de justice, que on appelle repentis, mmh. euh, vous expliquent qu'en gros, euh, ils euh, il voulaient absolument entrer dans la mafia. Ils euh, il, il n'attendaient que ça. Le problème, c'est qu'il fallait que un parrain les cooptes, c'est une, une cooptation. Bien sûr, vous pouvez être le fils d'eux aussi, ça existe beaucoup, notamment dans la mafia calabraise. Alors qu'est-ce qu'on fait On teste les jeunes sur le territoire. On leur fait vendre de la drogue maintenant très jeunes, il y a des, des gens très très jeunes qui vendent de la drogue dans les quartiers populaires de Palerme, 13-14 ans, et lorsqu'ils se font arrêter, on voit leur réaction avec la police, même s'ils ne peuvent pas aller en prison, on voit s'ils portent beau ce code de loi du silence, etc. Bien sûr, après, on va leur donner d'autres missions, de transporter des messages, de transporter de la drogue, et donc une fois qu'on a répondu à certains de ces critères, on est affilié. Il y a un rite d'affiliation, là, c'est pas du folklore, et euh, ce rite d'affiliation, on brûle une image pieuse dans le creux de la main et on explique que si on ne respecte pas le code de la mafia, on va finir bah, brûlé comme, euh, comme, euh, comme l'image pieuse. Et c'est pour la vie et donc, les collaborateurs de justice nous disent « C'était le plus beau jour de ma vie. » C'est comme quand on rentre dans les ordres, pour ceux qui connaissent ça. C'est-à-dire, est, on, est, on rentre après dans un ordre supérieur. Le cinquième pouvoir que je n'ai pas développé euh, tout à l'heure. C'est parce qu'eux ont l'impression d'appartenir à un ordre supérieur, qui d'ailleurs règle ses conflits par la violence alors que nous, nous ne le faisons pas. Nous y avons renoncé. Eux peuvent tuer des gens. Et ils disent, ils disent « Maintenant que je suis dans la mafia, plus rien ne peut m'arriver. » Ils disent ça, alors qu'ils ont beaucoup plus de chances de mourir d'une mort violente euh, que nous autres euh, simples citoyens. Donc, euh, le témoignage, là, oui, d'être de, 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 habitué à vivre avec la mort, euh, c'était le cas, en tout cas, des mafieux des années 80-90. Je vous dis, on tue quand même beaucoup moins en Sicile aujourd'hui.
1: Mais qui sont ceux qui veulent entrer dans la mafia Ce sont des jeunes désœuvrés Ce sont oui. euh,
2: des ultra euh... Oui, oui, alors, euh, le bassin de recrutement, comme on dit, de la bourgeoisie mafieuse, c'est euh, les complices qui sont du haut niveau, les professeurs, profession libérale, alors ils n'ont pas forcément besoin de rentrer dans l'infia même si certains subissent le rite d'affiliation et en bas, oui, il faut un terreau euh, de euh, population euh, qui vit dans le sous-développement organisé c'est-à-dire euh, qui manque de travail qui manque de transport euh, où les déchets ne sont pas ramassés euh, avec des mères célibataires etc et ces gamins-là, oui, sont très attirés par un ascenseur social euh, qu'est la mafia et donc ça c'est très utile aux mafieux. Et
1: est-ce que la mafia peut décréter qu'on va rentrer dans la mafia Elle ne va pas décréter qu'on va rentrer racket, dans la mafia on
2: va, on va décréter que maintenant euh, votre commerce m'intéresse vous avez une société de transport et que j'ai besoin de transporter euh, des fruits et légumes sur Milan et que dedans il y aura de la drogue et là, décréter si vraiment la personne est réfractaire ça peut être trop risqué pour la mafia. Mais très clairement si vous avez commencé à accepter un petit service de la mafia, si vous avez commencé à accepter un petit service pour que soit facilité votre activité économique, si vous devez de l'argent, une dette de jeu à la mafia, vous êtes rentré dans le cycle infernal. Si vous êtes un avocat qui n'avait pas compris la limite entre défendre votre, votre, votre client, et ça, tout le monde a le droit à une défense, et passer des messages illégaux et criminels en prison, si vous avez franchi ce cap, vous êtes mort, vous êtes euh, à vie dépendant de.
1: En quoi la mafia va-t-elle améliorer ma vie
2: alors, encore une fois, quand on lit la décision de justice de Salvatore Grigoli, petit commerçant avec sa petite épicerie en Sicile, c'est parce qu'il scelle un pacte avec la famille de Matteo Messina-Denaro pour d'abord blanchir l'argent qui fait que son chiffre d'affaires augmente, qu'il achète un deuxième magasin, puis qu'il prend un supermarché, on est dans la fin des années 80, début 90, puis qu'il en prend un deuxième, un troisième, et qu'il en a, je vais dire une bêtise, moi les chiffres, je me trompe les milliards, les millions, mais qu'il a euh, 80 supermarchés, euh, 80 supermarchés euh, euh, en Sicile, c'est grâce à son alliance avec la mafia qu'il a pu devenir cette euh, figure de la bourgeoisie mafieuse. La personne qui a des parcs éoliens, c'est parce qu'il est avec euh, la mafia que la mafia fait pression sur telle commune qu'on rachète des terrains et qu'on fait des éoliennes et qu'on va privilégier tel entrepreneur. Donc oui, on devient plus riche avec la mafia quand on est ce type de complice. Alors est-ce qu'on peut quitter
1: la mafia écouter un repenti.
0: Un repenti, il le tue le plus discrètement possible. Je dois toujours être aux aguets. Ils peuvent maquiller ça en accident, mais ce qu'ils préfèrent, ce sont les faux suicides. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est simplement me descendre en pleine rue.
2: Je reconnais la voix de Luigi Bonaventura, repenti calabrais. Enfin, la la, la ah. vie de Luigi... Euh... Oui, la vie de Luigi n'est pas drôle. En plus, il y a un problème. Je suis tout le temps en train de défendre l'État italien et son action anti-mafia extrêmement puissante. Mais il s'agit d'un vrai repenti de la mafia calabresse. Son propre père a tenté de l'assassiner à Luigi. Euh, ça arrive. Euh, alors justement, pardonnez-moi. Il n'est plus protégé par l'État italien. Donc, Alors lui, pour le coup, lui, c'est compliqué. Il vit de manière anonyme, change de ville régulièrement. Là, c'est vraiment compliqué pour lui.
1: Dans le registre de l'horreur, Matteo Messina-Denaro, qui a été arrêté il y a une semaine, euh, lui, il a participé à la séquestration du fils d'un repenti, qui oui. est ce petit jeune de 13 ans qui s'appelait oui. Giuseppe Matteo. Je oui. vous laisse raconter
2: la suite. C'est un moment charnière de l'histoire où beaucoup de collaborateurs de justice arrivent et dévoilent toutes L'organisation ouais. de la mafia italienne, les complicités euh, du monde de l'entreprise, etc. Et c'est insupportable pour les corléonais. Et il y en a un qui s'appelle Di Matteo, euh, c'est Santino, je crois, le mmh. père, qui se met à collaborer. Et alors, on va kidnapper l'enfant en tenue de policier avec faux euh, direction enquête anti-mafia, on va le kidnapper à la sortie de son centre équestre, et on va l'emmener et l'enterrer dans un trou pendant, euh, pendant deux ans. Et comme le père refusera de revenir sur sa collaboration... Eh bien à la fin on va finir par étrangler le gamin et dissoudre son corps dans l'acide. D'ailleurs on se souvient de l'écoute téléphonique de Bernardo Brosca qui euh, donne l'ordre aux mafieux de tuer le gamin et ils disent maintenant il va falloir s'occuper du chiot, du petit chien. Comme si on gardait cet animal euh, qu'on maltraite d'ailleurs. Si c'est pas bien de maltraiter les animaux non plus, mais euh, euh, vraiment dans un trou euh, pendant deux ans. Parce que la collaboration avec la justice, c'est insupportable pour la mafia italienne de l'époque. Elle n'y est pas habituée, c'est révolutionnaire. Non, on ne peut pas sortir de la mafia volontairement. Non. Donc il existe ce programme de protection. Euh, des collaborateurs de justice depuis 1991 en Italie qui donnent des résultats spectaculaires à telle enceinte que la mafia a su s'adapter. Aujourd'hui, elle fait le maximum pour faire revenir les collaborateurs à eux en allant voir la famille, en leur donnant de l'argent. C'est la calinothérapie, vraiment.
1: Vous nous avez parlé de l'antimafia, je sais que c'est un sujet important pour vous qu'on va vous raconter dans un instant dans la suite de Jour J. Comment euh, l'État, comment la justice italienne euh, lutte-t-il euh, contre la mafia C'est tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, tous ceux qui nous écoutent sont passionnés euh, par euh, vos propos. Euh, Fabrice Risoli, vous êtes notre invité. Et je tiens à préciser qu'il y a le livre La Mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Euh, quand on parle de la mafia, on doit aussi parler de l'antimafia. C'est grâce à l'antimafia euh, que euh, donc on a pu mettre la main sur ce parrain, euh, donc,
2: Matteo euh, Messina
1: euh, Dinaro di qui a été donc arrêté il y a une semaine. Elle est très active, hein, cette antimafia ouais, en Italie. C'est même grâce
2: à cette antimafia que je peux vous parler et que j'ai pu faire une thèse et que euh, la mafia italienne, en particulier, euh, Cosa Nostra, est la mafia la plus étudiée au monde. Oh. Parce qu'il y a eu cette antimafia. Alors, elle repose sur beaucoup de piliers, bien sûr, juridiques vous avez quelque chose depuis très important depuis 82 vous avez un délit d'association mafieuse unique au monde qui permet de condamner les mafieux sur le seul fait d'appartenir à une association mafieuse la confiscation est obligatoire elle permet de confisquer des milliards d'avoirs c'est des saisies des, des saisies provisoires milliards par an et environ milliards aussi de confiscation des immeubles des terrains etc vous avez le phénomène des collaborateurs de justice qui révèle ce qu'est la mafia si vous voulez lutter contre un phénomène criminel clandestin, souterrain il faut bien le connaître vous avez d'autres instruments. Mais je voudrais quand même dire qu'il y a un instrument révolutionnaire qui met les citoyens au cœur du dispositif. C'est-à-dire que c'est plus seulement la lutte entre les carabiniers et euh, le mafieux, où nous, nous n'avons pas beaucoup de rôle à jouer à part payer nos impôts et regarder, écouter RTL, bien évidemment. Là, vous avez un dispositif depuis 1996 qui s'appelle l'usage social des biens confisqués. C'est-à-dire que lorsque le bien immeuble est confisqué en Italie, la villa du chef mafieux, mmh. L'État n'a pas le droit de le revendre. Mmh. Il le met à disposition de la mairie et la mairie doit trouver un projet pour que celui-ci soit attribué. Alors parfois, ça peut être une caserne de carabiniers, un ministère, des écoles primaires. On fait, on fait, on fait de tout. Ça, c'est des, des bâtiments institutionnels. C'est déjà très bien. Mais on le donne aussi à des associations. Alors on le donne, on le met à disposition, on ne donne rien, hein les associations ne sont pas propriétaires. L'État reste propriétaire. Et vous avez une centaine, comme ça, d'entités de l'économie sociale et solidaire en Italie qui sont dans les biens confisqués et qui montrent aux citoyens autour d'eux que ça change. Et donc je suis venu avec un produit phare de l'économie sociale et solidaire anti-mafia italienne, les produits agricoles. Donc je suis venu avec ce petit paquet de Tarali. Ben on va prendre un petit spritz ça, maintenant. Hein. Vous entendez ce petit bruit de l'égalité
1: C'est quoi les taralli
2: alors, les taralis, c'est un petit biscuit fait avec des céréales, c'est une spécialité des pouilles qu'on boit effectivement, qu'on mange beaucoup en apéritif, d'où le lapsus qu'on boit. Ça, ça a été fait dans les pouilles, mais par exemple, euh, sur les terres de Matteo Messina Denaro, on a confisqué des terres à Totorina, enfin euh, un prête-nom de Totorina, et aujourd'hui on y fait de l'huile d'olive euh, euh, cette coopérative, a le nom de Rita Atria, cette jeune fille de mafieux qui avait aidé le juge Borsellino à... Elle était devenue témoin de justice. La pauvre, elle s'est suicidée après que le juge Borsellino lui-même a été assassiné. Mais il faut vraiment comprendre qu'avec ces coopératives agricoles et toutes ces autres structures, les citoyens du territoire se disent « Ah !» maintenant, l'État fait quelque chose vraiment pour nous. Parce que Matteo Messina Denaro, il va en prison, on lui saisissait bien, mais si on les revend, pour le Sicilien de base, Merci. ça change rien. Donc c'est un dispositif révolutionnaire, et je voulais vous dire aussi qu'après 12 ans de plaidoyer, euh, cette loi existe euh, en France et qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice est allé euh, signer un contrat à Dunkerque pour un bien saisi à Marchand de sommeil qui va être attribué à une, euh, Habitat Humanisme, une association qui fait du logement très très social euh, et de l'insertion euh, euh, sociale, donc à la place du marchand de sommeil on va avoir des personnes protégées. Voilà,
1: une jolie façon en tout cas de transformer
2: euh, les choses et l'histoire. Il en est un qui aurait pu
1: être sensible à tout ça, mais qui n'a pas eu le temps de voir tout ça, c'est le juge Falcone. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure, un juge incorruptible qui avait lancé de vastes coups de filet contre la mafia, euh, et c'était le 23 mai 1992 sur RTL. Écoutez. Attentat mortel à la voiture piégée en Sicile. Giovanni Falcone est l'un des principaux responsables de la lutte contre la mafia en Italie, a été tué. Cet après-midi, sur une autoroute près de Palerme, sur la côte nord-ouest de la Sicile. Trois de ses gardes du corps ont également été tués dans l'explosion, une explosion qui a projeté sa voiture blindée hors de la chaussée. D'autres voitures ont été prises dans l'attentat qui a creusé un cratère de 2 mètres dans le sol. Alors, pourquoi on vous passe cette, cette archive C'est que c'est un, un tournant aussi dans l'histoire de, de, de la mafia, dans l'histoire de Totorina, qui était donc le parrain du parrain qui vient d'être arrêté. Et c'est vrai que ça a été un événement parce que cet homme était incorruptible, il a sacrifié sa vie pour la lutte contre la mafia, et la mafia finit par avoir sa peau.
2: Oui, alors le juge Falcon, c'est celui qui, dès les années 80, amène une nouvelle technique d'enquête, qui est « Follow the money », suivre l'argent. C'est bien, les mafieux, c'est difficile de les condamner pour homicide, hein, parce qu'ils ne ouais. laissent pas de traces, ils, ils envoient des soldats faire le sale boulot à leur place. Donc, on va suivre l'argent. Deuxième chose révolutionnaire, il rencontre Tommaso Bouchetta au Brésil, et il arrive à le faire collaborer. Donc, on a pour la première fois dans l'histoire de la mafia sicilienne, non pas une personne qui veut témoigner, c'est déjà arrivé, mais elle arrivait morte au procès avant. Mmh. Là, il est protégé et il y a donc le maxi-procès voulu par euh, le pool antimafia et les premières condamnations historiques, 31 janvier 1992, de tous ces boss mafieux à la réclusion à per, 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 perpétuité. Et on démontre l'existence de la mafia alors qu'elle était souvent euh, niée. Et enfin, on oublie à quel point le juge Falcon a été extrêmement important dans la lutte anti-mafia lorsqu'il va travailler à Rome. On ne veut plus de lui à Palerme, ça peu de gens le savent, donc, dans les années 90-91, euh, il débarque à Rome et là, il met en place tous les outils dont on a déjà parlé, dont le statut de collaborateur de justice et bien d'autres. Donc, il a eu un impact incroyable. Donc, il devait mourir <rire> pour absolument. la mafia sicilienne. Et dans des conditions absolument euh, incroyables. Alors, les conditions une sont... violence.
1: Il paraît que sa voiture a été projetée à 100 mètres euh, oui.
2: Alors, de l'impact. Hein. Vous savez, Totorina avait donné l'ordre à Matteo Messina Denaro d'aller à Rome. Le juge Falcon vivait sans escorte, il allait toujours dans un restaurant, et il devait, les mafieux devaient le tuer à la Kalachnikov, au pistolet, et ils se sont trompés de restaurant. Alors ils n'ont tué personne d'autre, je vous rassure, mais ils ne l'ont jamais trouvé le juge Falcon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que euh, Totorina appelle euh, ses soldats à Rome et, lui, et leur demande de revenir en Sicile car il a prévu autre chose. Il ne veut plus d'un assassinat simple, si je puis me permettre, à la Kalashnikov. Il veut un attentat spectaculaire. Et donc cet attentat spectaculaire, non pas à la voiture piégée, mais de la dynamite, de la nitroglycérine qui va être mise
0: mm.
2: dans une canalisation sous l'autoroute qui relie l'aéroport à Palerme, de Capachy à Palerme. Et là, c'est Beyrouth, c'est la guerre. Un cratère de euh, dingue. Il y a, un y a, cratère, y a on dix voitures ont sauté voilà, en on même est, temps. On n'est plus dans les bombes que mettent les, 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 les mafieux devant le commerce pour parce que le commerçant ne veut pas euh, payer le racket.
1: En tout cas, la question qui se pose après tout ça, c'est existe-t-il une mafia en France Et si oui, agit-elle et comment Vous allez répondre rapidement à ces questions dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On parle de l'Italie depuis le début de cette émission. Fabrice Risoli, vous êtes français et italien, non Avec un nom pareil.
2: Une origine très lointaine. Très
1: lointaine, d'accord. Alors justement, est-ce qu'il existe une mafia en France
2: Alors, deux concepts sont étudiés par les policiers et parfois par les chercheurs. Le fait qu'il existe des mafias étrangères qui sont présents sur le sol français. Donc la mafia italienne, parfois on arrête des mafieux qui blanchissent l'argent. Mais vous avez aussi la présence de groupes tchétchènes, de groupes géorgiens. Mais ça, c'est la présence de, de mafieux étrangers. La question qui se pose vraiment aujourd'hui, c'est existe-t-il une mafia à la française Alors très clairement... On n'a pas bien étudié le phénomène pour répondre de manière euh, certaine. Mais sincèrement, aujourd'hui, s'il existait un délit d'association mafieuse en France, c'est-à-dire le fait de qualifier une organisation criminelle qui utilise la violence pour asseoir son pouvoir à sujet de tirer les populations par la loi du silence et pour faire des affaires légales, parce qu'évidemment l'illégal c'est déjà interdit, moi je pense qu'on arriverait à condamner des groupes criminels à Marseille, en Seine-Saint-Denis et évidemment je le dis, en Corse, pour un délit d'association mafieuse. C'est-à-dire que si on arrivait à faire ça, le délit d'association mafieuse n'existe pas en France, mais si on arrivait à le faire, justement, on pourrait prouver, comme l'ont fait les Italiens, l'existence d'une mafia à la française. Après, il y a la définition un peu plus géopolitique ou sociologique selon certains, qui est un peu plus exigeante. C'est-à-dire que vous avez des personnes, comme j'ai déjà dit, qui utilisent la violence, qui font des affaires illégales, etc., qui blanchissent l'argent, donc ces organisations criminelles, elles existent sur le territoire la question, c'est est-ce qu'elles ont un lien avec des entités politiques Parce que ça, c'est un facteur discriminant, c'est important pour définir la mafia du point de vue des sciences politiques, par exemple. Alors, si je prends quelques exemples, Quelques études de cas, comme à Marseille, quand on prend les Barési-Campanella, quand on voit que leurs épouses avaient des logements sociaux dans le département du 13, qui est présidé, enfin Habitat 13, qui est présidé par l'ex-président le, 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 du Conseil Général des Hauts-de-Seine, quand on voit que ces mêmes personnes blanchissaient de l'argent dans des activités économiques, ils étaient en lien avec le frère du président du Conseil Général, alors ça peut ressembler à de la mafia. Mais encore une fois, ces personnes-là n'ont pas été jugées dans un tribunal parce qu'en France, on ne juge pas les politiciens et les gangsters en même temps. On juge parfois, parfois les politiciens pour corruption et les gangsters pour trafic de drogue. Mais on les met pas ensemble, même quand on a parfois quelques éléments d'enquête. Donc c'est un vrai problème. Mais je pense par, par sincèrement que même si ce pas une mafia stricto sensu qui, qui, qui doit être calquée comme sur la mafia italienne, il existe des phénomènes mafieux j'emploie l'adjectif à dessin. Voilà, il existe des phénomènes mafieux euh, en France, c'est pas la dérive mafieuse hein, comme, on, comme certains pourraient dire, non, il existe des phénomènes mafieux en France, mais ça mériterait d'être étudié. Il y, a, il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les groupes criminels euh, marseillais, une thèse d'un sociologue qui s'appelle Tommaso Juriati, elle est disponible sur un, un interne, internet, il répond partiellement à la question et je trouve ça très intéressant.
1: Euh, je vous ai entendu parler des mafias tchétchènes. Oui. En fait il y a des mafias partout dans le monde alors, non. Est-ce selon... que, est que la plus vieille mafia, c'est la mafia italienne Est-ce que la mère des mafias est italienne
2: Alors, euh, il paraît que les que mafias mafia, chinois mafioso, donc euh... sont, sont, sont plus anciens, mais pardonnez mon ignorance, je ne parle pas le chinois, les sources sont très très rares, mais de ce que je lis, euh, elle existe depuis très longtemps. La mafia japonaise, même si les effectifs commencent à se réduire, mais elle est très présente dans la société, etc. Mais selon les critères que je vous ai cités tout à l'heure, la violence, l'accumulation du capital, l'ordre supérieur, les complicités politiques... On dit qu'il y a de la mafia aux États-Unis, on dit la mafia nigériane, on dit que ça se rapproche dans les dans les Balkans avec de la mafia albanaise. Est-ce que les cartels latino-américains sont de la mafia En tout cas, les complicités politiques ont déjà été démontrées. Ouais. Non, ça n'existe pas partout. Mais vous savez, c'est pas très grave parce que le crime organisé. Même si c'est pas de la mafia, ça oui. tue des gens à Marseille aujourd'hui. On s'entretue à la Kalachnikov. Il y a des victimes innocentes. Je voudrais vraiment dire que il y a euh, Kawatar, euh, Ryan, qui ont été tués de balles de Kalachnikov, qui n'avaient rien avec le trafic. Donc même si c'est que du crime organisé, c'est quand même très dangereux pour la société.
1: Merci beaucoup en tout cas, Fabrice Risoli, d'avoir accepté euh, notre invitation. Je refais tout le CV ou je cite votre ouvrage
2: Non, non, vous n'êtes pas obligé de refaire tout le CV.
1: Bon, en tout cas le CV, vous l'avez entendu en début d'émission, vous l'avez compris. Euh, mais votre ouvrage, je le conseille. Mafia de A à Z aux éditions Timbuktu. Et si vous venez de nous saisir en plein vol hein, sur l'antenne d'RTL, sachez que cette émission sera en replay sur rtl.fr. Merci Fabrice Rizoli. Merci à vous.